0: Kledd i en enkel svart genser tar den tiltalte 52-åringen plass i vittneboksen. Jonny Vassbak skal huske tilbake 27 år og forklare seg av hva han gjorde den dagen Birgitte Tengsberg drept. Han nekter for å ha møtt Birgitte, men vad kan han egentlig huske etter alle disse årene? Jeg heter Tor Erling Tømtrud og dette er Krimpodden i VG. Klokka er litt over halv ni, og gårdagens pøstrein har stillet i Haugesund. Nedover bakken foran tinghuset så småløper en håndfull journalister og fotografer. De har fått øye på en skikkelse i dobbelt spent dress. Det er forsvarer Stian Kristensen.
1: Jeg lure alla først på hva din klient tenker om dagen i dag.
2: Han er spent på dagen i dag. Och så är han innstilt på å svare på de spørsmål som uh, måtte bli stilt den, og egentlig bli ferdig med, med dette, for det er klart han gruer seg til, til å forklare seg.
1: Ja, for hva har han egentlig å si? Han nekter jo for å ha gjort dette.
2: Ja, altså i forhold til 5. maj så har han lite å bidra med. Uh, for det som du sier han har nekta, og har med dette å gjøre, det han gjort det hele veien fra 1. avhør tilbake i december 1995 och frem til dags dato, men så har jo aktorat de ønsker å ha han i vittneboksen i to dager, så de vil nok bruke mye tid på, eh, på eldre ting. Eh, som vi var inne på i innledningsfordraget i går.
1: Hvordan har dere forberedt han på det?
2: Ja, det vi har gjort det er jo på en måte snakke om hva, og forberedte han på hva tema nok aktor ønsker gå in på. Eh, men så må han jo selv få lov å, å svare og bestemme hva han skal på de spørsmålene som kommer, men han er, han er tematisk forberedt
1: temaer er det det dreier
2: om? Ja, det tenker jeg dere forventer at det er dere har i retten, og så skal ikke forskutøre det her nå.
1: Så lurer jeg på hvordan altså, nå har med så til to dager eh, i retten. Hvordan eh, har eh, Janne Vassbak til nå?
2: Ja, han, han synes det väldigt veldig, veldig tøft å høre forklaringen til Torgatengs, og det tror jeg alle med seg sett eh, inn i retten, og som foreldre selv på at eh, hvor forferdelig de må ha i alle disse eh, Så det var en vond forklaring å høre på, og det, det sa han til oss når han kom på bakrommet, at det var veldig, veldig vondt å høre den forklaringen. Eh, men jeg, jeg kan ikke tilså noe det ikke har gjort. Så, mm.
1: Hvordan ser han på de kommende ukene?
2: Dette skal jo være en stund. Ja, det skal jeg være i stunden, og det er nesten så det er vanskelig, tror jeg, for han å ta inn over seg alt det som skal skje. Så det blir litt sånn dag for dag, selv har vært igjennom og forberedt den på eh, den vittneførselen som kommer, og hvem som kommer. Eh, men det blir litt sånn dag for dag. Mm. Ja, takk.
0: Vittneboksen står bak i rettssalen, vent åt mot dommerpanelet. Dommerne sitter oppe på et slags opphøyd plateau, men vittneboksen er lav. Vassbakk setter seg i stolen. Bak ham sitter rader med tilhørere som har kommet for å høre på, og pressen som noterer. I starten flakker Jonny Vassbakk med blikket. Han gløtter kjapt på aktoratet, litt på dommerne och forsvarerne men mest av alt ned i bordet han har foran seg. Han snakker i korte ord og setninger. Vi har ikke lov til å sende det som tiltalte forklarer, men vi har lov til å referere det han sier. Rutt og Øystein har finnet seg et stille rum for å snakke om det Vassbak forklarer i retten.
1: I stedet nå er klokka, ja, snart eh, tre. Vi må bare spille inn nå, selv om Janni Varsbakk fortsatt sitta i, i vittneboksen och forklarer sig. Men man um, ja, kan skru klokka tilbake til cirka klokka ti i morgen, som begynner med det første av Då är det fagdammer Arne Vikse som sätter i gang forklaringer til Janni Varsbakk med å spørre han om om hadde du noe kjennskap til Birgitte Tengs?
3: Ja, og dessverre er han jo blankt nei til. Eh, han blir jo spurt også om han, om han aldri har truffet henne, og åpner jo for at det kan ha skjedd, men han sier ikke som jeg kjenner til. Eh, og så er det jo selvfølgelig et lokalsamfunn, og han har kjørt på mange jenter, og det er kanskje derfor han, han tar dette lille forbeholdet og åpner for det, men som sagt, ikke som man vet om.
1: Nej, så han från ytterpå så fortäl han ju att han kände och drev og på noen av sjöhärte på någon av några nätor som som kände Brigitte och öppnade på mode för att han kan ha träffarna på en butik eller att att kan ha hängt med henne lägga så det är ju inte helt utluckat.
3: Nej, han snakker också om att han om att han øh, kände någon har kört på någon jenta som kände Brigitte och som bland annat skulle varit i en konflikt. Men och dette, kan nok henne er eh, mulige forklaringer som sånn han ser det på att dette DNA-sporet har kommet på den strømpebuksa. att vi har jo allerede hørt forsvarene hans som sier att eh, altså vi vet jo, Vassbak, han nekter jo for å drap, han nekter for å ha vært på Gamle Sunnevei den natta, han nekter for å ha hatt i Tengs i bilen den dagen. Og da må jo dette DNA-sporet, hvis det er Janne Vassbak sitt, som jo påtalemyndigheten mener er bortimot helt sikkert, så må det ha kommet på den strømpebuksa enten før, eller efter. Och när vi då snackar om eh øh, tingan eller vem man hade i bilen och hur hon har varit och tingan har gjort øh, i forkant av drapet så handler nog det bland annat om å kartlägg och förklara vad slags liv Johnnie Wasback levde på den tiden, men, men det er også, man är på jakt efter möjliga kontaktpunkter vill jag tro, hur man kan förklara dette DNA Spore eller DNA-funnet, og så vil nok forsvareren etter hvert komme tilbake igjen til det kan ha kommet på strømpebuksa etter drapet.
1: Og vi er jo litt inne på det nå, i Stenjonni Vassbak sitt liv. Hva slags bilde er det som tegner seg av, av denne da 24 år gamle mannen, når han i dag forteller om seg selv og, og livet sitt da?
3: Han tegner jo selv et, et delvis trist bilde av sitt eget liv. Eh, han bruker jo ord som eh, utstøtt. Eh, og, ja, han, eh, han, han har jo snakket om eh, perioder i livet som har vært bra, eh, og så har han eh, snakket om perioder hvor han har følt seg da, uglesett og utstøtt. Eh, og det er på grunn av ting han har gjort, eh, og han er dømt for eh, som jo da skjedde på ja, i stor grad på 90-tallet eh, han hade en venn sa han men eh, de miste kontakten eh, angivelig da i følge Vassbak fordi at denne vennen begynte å bli stor i kjeften tror jeg var ordet han brukte på det mm. eh, og så har han jo eh, dratt alene siden på, på kino, på bowling hamburger, vi hørte hvordan han eh, var jo under kriminalomsorg oppfølging og det var jo da blant han han hadde med seg følge fra kriminalomsorgen på, på både kino og bowling, og, og lærte seg da, uh, si? ja, det framstod som bowling var noe han kanskje lærte der og da, og så tok han da, da videre, da, men, men alene. Og det er klart at det uh, er jo kanskje en aktivitet som mange tenker at man gjør sammen med noen, men han, da, han gjør, gjorde det da det der, alene. Uh, og så etter hvert så begynte han å kjøre mye rundt, uh, og, og da fikk han jo selskap. Han fikk blant annet selskap på en fast jent gjeng, og han plukket også opp noen tilfeldige haikere, har han fortalt. Det gjorde han jo, sier han, blant annet den kvelden virget til Tengs så sier han at han hadde to damer i 30-årene i bilen som han vel ikke kjente, men, men han følte sig også utnyttet her da. Han følte vel at de brukte han som en privatsjåfør og en gratis taxi. Så det er... Han måtte jo flytte hjem til foreldrene til tross for at kriminalomsorgen hade pekt på at det var viktig for han å komme seg ut av foreldrenes hjem og ut av kanskje lokalsamfunnet i Skuddneshavn også. Og det har han jo vært i noen perioder, men så endte han jo tilbake igjen der og, og fikk jo da et til tider, sånn som man beskriver det, et størselig og, og ensomt, ensomt liv.
1: Det ble snart smöja om vad spark sitt förhåll till eller eller i idag dess han körte med folkan ringte till eh varför är det viktigt i den saken så sånn som akkurat så är det jag så sånn som du ser. Det.
3: Ja en av hypotesen akkurat har är ju att waspack på ett land tidpunkt har plockat upp Birgitte med bil. Og så har jo statsadvokatene vært klare på i innledningsforedraget at de vet ikke, de har ikke en hypotese, ikke noe holdepunkt de får, på noe vis å si noe om når og hvor og hvordan Vassbakk eventuelt traff Birgitte den kvelden. Og det er jo et minus sett fra akturatet sitt ståsted. Et pluss for Vassbakk og hans forsvar at man ikke kan påpeke det. Um, så det er noe retten med å vurdere grunnig etter hvert vi kommer dit men for statsadvokatene uh, som du spør om Rutt de, de er nok ute etter å tegne et av en fyr som var ensom på leit um, rastløs, rotløs og som plukket opp folk i bilen kanske for å få selskap uh, og vi har også hørt om uh, de har ju de har jo han hardt på dette med, med 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 relasjoner til kvinner med dame eller undertøy som han har gitt til i gave etter ganske korte bekjentskaper mm. som folk har reagert på sånn som vi nå kommer då vitneförs eller sånn som det höres ut förloper så har folk reagert på det de som har fått det så jag tror det prøvde danne et bilde av en en fyr som levde et liv og hadde en en modus som gjør at man adretten kan se for seg at Birgitte kan ha blitt plassert, ha altså fått plass i den bilen hans eh, på et tidspunkt eh, der det er min klar oppfattning.
1: Mm. Onnoge det som egg Badman markerte da han forklarte seg i dag, til det vi sa med, med at han kjøpte onno tøy og ga det i gave til, til jenter, var jo at hans svar på det er jo at han vil glede folk. Han sier at det 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 som han var en hygglig hygglig av och det verkar det som att satte frågestegnet med.
3: Ja, och det hänger sikkert sammen med hurdan eh, akkurat det vet ju hurdan de som har motat detta här har föttet för det är de ju förklarat sig i avör och nu är ju rättsaken lagt upp så sånn att vi får jucke vi får dropp och intryck av vad som ligger i materialet og vad som kommer att komma. Men ikke noe, de leser jo ikke opp noe, de konfronterer ikke han nødvendigvis direkte med at vittne A har jo sagt dette, vittne B har sagt dette, for det skal de avvente frem til vittne selv kommer retten å forklare sig. Det er jo et viktig princip. Men, 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 men det underbygger jo, tror jeg sånn påtannmyndigheten ser det, så altså prøver de å underbygge et bilde av en kontaktsøkende fyr, som liksom litt sånn, ja om man ska kalla om de mener at det är klumpsete pågående eller ogrejt eller vad det det får man ju finna ut när man ska ha procedur här men men man jeg tror man försökte danne et bild av en fyr som som försöd att få var ensam och sökte kontakt och som då brukte bilen og det gode det er på landsbygden for att kalla det område det det är ju för så vitt det själv ligger ganske tätt på en by som Haugesund så är det ju et kjent sak fra landsbygda og i alle år, at det å kunne kjøre bil og sitte på og frakte hverandre hit og dit, det er jo et, et gode som, som folk gjerne vil benytte sig av, og, og, og det er jo i det bildet jeg synes de prøver å tegne Vassbakk in som en sånn litt eldre enn de, an, de han kanskje kjørte på innimellom, i hvert fall noen av dem, og som då var en ett et, ett ett verktyg ett rättskap som 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 jenter benyttade sig av och då var ju särligt jenterna hade med seg, det har de ju verkligen eller förklart som då blev ble kört runt på på området.
1: Mm og bare bara för mig vi gå vidare det bilde der, og det modus for får jag kalla det det är ju inte nog för att få han dämpad.
3: Absolut ikke, og det finns säkert flera lokala unggutar som har kört jenter runt både på Karmøy i andre steder av landet, og som det har vært en aldersforskjell ute og gått på så det, det vet man jo og kjenner man jo til. Så det er, er overhodet ikke et bevis for at han har gjort någonting. ting, men det er jo nå det er jo det nå det kommer til stå om, og nå er jo ikke det noe sentralt akkurat nå, all den tid Vassbak hevder at han ikke har hatt kontakt med Birgitte Tengs, hun kan ikke vite han har hatt det, har i hvert fall ikke hatt den kvelden og natta hun ble drept, og da da blir det disse da blir det Vassbak som person Vassbaks liv og hans på sin modus, og så er det nok påtatt myndighetens oppfatning at han passer godt in som en sånn i det bildet altså de er jo ferdig med å legge et puslespill her og jeg tror de mener at Vassbak passer in. men som sagt, det er jo overhovedet ikke nok til å få noe dom mot han at han har kjørt rundt på unge jenter og oppført seg på en måte som noen har syntes har vært støtende og ei heller at han har utøvd denne volden mot, mot noen av de som skal vittne i saken og hatt en ugrei oppførsel det er ikke nok til, selvfølgelig ikke til å, til å dømme ham for drap
1: man kan du säga si att Johnny Waspack till stadighet blir holdt på halpvis konfrontert eller inhämtad av av 40-åsig.
3: Ja, eh han har ju en han bagage som kanske är svårt att ta med sig in i nettop en sån typ av sak när man har kämpat för sin oskuld så är det klart att det är ingen fördel att ha ha den historiken han har och han har ju nog blivit konfronterad med både våld och blotting, tyveri av kvinnekläder och skor disse undertøysgavene han har selv, som han har selv erkjent og som han jo beklager og han sa jo i retten ganske tidlig i dag det var vel da, mens dommeren fortsatt stilte spørsmål, så sa han jo at jeg vet jeg har gjort mye dumt og jeg er ikke stolt av det og, og dette har har jeg følt hele livet og i hvert fall hele, nesten hele livet da. han sa vel at barndommen hadde vært god men etter hvert som han begynte å bli knyttet til disse forholdene så har han jo følt at at det, vært, at det har vært belastende for han, og at, han å, at det kommer til å følge meg hele livet, sa Vassbakk, og, og, og beklaget samtidig til de offerene, som han har jo kjent de fleste av de forholdene han har vært anklaget for frem til nå, så han fremførte også en beklagelse til dem, og sa at «beklager den påkjenningen det har vært for de fornærmede, for det ene og det andre, det synes jeg er beklagelig, og, og var tydelig på det»
1: så verkade som en del av detta här riktigt kvällt blev ganska krävande för han och snackade om och så kom det jag det kanske ett knäckpunkt som gjorde att ratten måste ta en, en paus i dag. Eh var det som skedde då?
3: Mai han började ju då att snacka om han snackade om livet sitt och han snackade om de goda perioderna och han snackade om det han syns var, var de dåliga perioderna och Uh, og da blir han jo først snakket om de gode og så blir han spurt om de dårlige og da kommer det til med ensomheten færre og færre kompiser uh, hvordan han har blitt ugodisrett som inne på har lokalsamfunnet etter hvert og, og at han opplever det en dag i dag uh, og også når jeg sier det en dag i dag så tenker jeg også at han mener først og fremst før han ble pågrepet av politiet i denne saken uh, uh, men han har jo sett på det hele veien da som han har blitt Eh, fordømt eh, og, og at han eh, ja og, og, og at han mener at alle ser på ham på den måten, og, og det ble han jo veldig preget og da, da ble det veldig eh, raskt en pause og han, han, han så berørt ut
1: mm. og tilbake etter jeg lår det var den pausen der, så har aktoratet funnet et punkt som de presser ganske på han mer hva det går ut på?
3: Ja, de peker jo da på at det er en forskjell på det han har forklart om omfanget av haikere som, sånn som påtalemyndigheten ser det i hvert fall av de første avhørene fra 95-96 og avhørene nå i juni i år at han da var mye mer reservert når det gjaldt å snakke om hvor mange og hvor omfangsrikteste haikeprosjektet hans, for å kalle det det, og hvor mange han tok opp var. Forsvarerne var jo på ballen og pekte på at det måtte leses i en kontekst, og det måtte ta med hele avhøret og så videre. Og da leste jo, leste jo aktor opp avhøret utenfor. Og så blir jo Vassbakta spurt om hvorfor den endringen kommer, og han, han nøller litt, og så sier han jo at han har tid til å tenke, har tid til å tenke og, og sier også at dette avhøret var ganske kort, og at han følte han ble presset til å svare kjapt av etterforskeren men at han og ikke fikk tid til hverken å tenke eller resonere og så har det da falt på plass etter hvert og da var aktor på ballen på sin side og spurte om han var redd for å bli mistenkt for Birgitte Tengsaken den gangen, eller det kunne være tilfeldig Um,
1: ja, det at han avviker på en måte ja. nå fra den
3: gangen. Ja, og nå husker mye mer enn det han gjorde da, for det er jo en litt, litt, litt man kan jo si at det er en motsatt logikk i utgangspunktet, at du husker mer nå enn du gjorde da, når det ble avhørt, og det har gått så mange år. Men det klarte han, han klarte ikke å huske da noe rundt det, um, og... og hvor, hvor, hvordan han forklarte seg og hvorfor han sa det han sa den gangen. Så det mente han ble en, ble en spekulasjon. Så det, ja, og så stoppet det jo for så vidt der. Da.
1: Og det er vi inne på nå, som var ganske vesentlig og som egentlig startet hele, hele rettsdagen i dag. Janni Vassberg forklarer seg jo om mye som skjedde for pluss minus 27 år siden. Hvordan vil du si at vi har merket det i dag?
3: Ja, det er veldig mange ting han ikke husker særlig godt og svarer veldig kort på. Det gjorde han ganske lenge, og så plutselig så husker han ting, ja, om vi skal si bemerkelsesverdig godt eller ikke, det kan man diskutere, men han, faktum er at han husker veldig detaljert om ting som også påtalemyndigheten og auktoratet nå har stusset litt på, tror jeg, underveis, og dette må retten etter hvert vurdere betydningen av, øhm, om det er sånn at dette kan være naturlig, at han husker forskjellige om ting, eller om han følger aktoratet som jo nok øh, kommer til å argumentere for at øh, den selektive husken handler om at han, vi vet jo at de mener at han skjuler att man vet at påtallmyndigheten mener at han skjuler det faktum att han har drept Birgitte Tengs, så vil helt sikkert øh, vurdere hans forklaringer i, i, i den konteksten etter hvert.
0: Og nettopp dette med å huske hendelser og folk og ting man har gjort 27 år tilbake i tid det var allerede et tema før Jonny Vassbak fick ta plass i vitneboksen onsdag. Da var det psykolog Ellen Wessel, som satt i den svarte kontorstolen en times tid. Nå som vi ikke har lov til å sende lyd eller bilder fra et sal, så møtte Rutt Ellen da hun var ferdig for å høre hva hun hadde å si.
1: Hva hva tenker du vitnespsykologien kan bidra med i en rettslig sammenheng?
4: Vitnespsykologien kan bidra med å opplyse folk om hva vi egentlig kan forvente av vitnesobservasjon, hva er det de har fått med seg, hva er de har sett, men også hva kan vi forvente til deres ukommelse da, i forskjellige tidspunkter etterpå. Så det er det jo forsket på, altså videnskapelig forsket på, at det er både situasjoner som kan påvirke det, og... Ja, ting i situasjonen, da, hvor godt vi husker ting. Du snakket der inne om hukommelsens største utfordring. Hva er den? Ja, hukommelsens største utfordring er tid. Tiden som går. Vi glemmer eh, med tiden. Og særlig de hverdagslige hendelsene, men de mer dramatiske hendelsene og traumatiske hendelsene, de husker vi svært godt. Altså, traumer de fester seg opp, og plagsomt godt huskes det. Eh, men mer dramatikk, da vekkes hele vår beredskap, og lager, eh, minnene lagres bedre. Så da husker vi gjerne det som er farlig situation situasjonen, eller det dramatiske i på bekostning av det perifere. Så vi husker handlingen, eller hendelsesforløpet, men vi kan blande eh, tiden for når det skjedde for eksempel datoren. Eh, ja, så detaljene blir borte. For selv dramatiske hendelser, det er det ti år da, som var et tidsrum du opererte med. Hvor mye sitter man igjen med da? Nei, da er det jo, kun dramatikken kanskje, hvis det en dramatisk endelse til året så vil du jo huske det særligst, det er veldig truende, livstruende. Men detaljer rundt kan falle med. Alle, alle minner fallmer med tiden, men allerminst de dramatiske, og traumer er dessverre folk plaget av nesten hele livet.
1: Du snakket om minner og ekthet rundt minner. Altså, ja, hva kan du si om COVID man vet om et minne er ekte eller ikke for eksempel 27 år eh, etter som vi jo med i denne saken her?
4: Nei, 27 sy år etter så er nok minner overskrevet gang på gang og redigert, for minnene våre redigeres hele tiden. Altså vi er hva vi husker, men, men det vi husker er ikke nødvendigvis vad vi opplevde, ikke sant? Så, så dessverre så er det ikke så precise som vi skulle ønske at de var. Hvordan påvirker det troverdigheten og politeligheten til de som ska vittne i en rettsak? Eh, jo, da betyr det jo at du kanskje ikke er så politelig. Du kan jo oppleves troverdig, det vill si at vi tror på dig og har tillit til at du snakker sant, og du fremstår som en troverdig person. Men det kan godt hende at du ikke er politelig. At du rett slett ikke husker riktig. Men det er litt vanskelig for oss å avsløre.
0: Reporter i retten er Rutt Einevold Nilsen, og det var hun som snakket med Øystein Millie. Produsent er Vilde Våren, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Denne uka har vi episode hver dag fra mot hans som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs. I Podmy-appen har vi samlet alle episodene våre som handler om dette drapet, hvis du vil høre mer om saken. Idag blir det ikke en vanlig episode fra morgonav, men vi lager en episode fra rettssaken som vi legger ut på ettermiddagen.
1: Du har hørt en podcast
4: fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.